0: favoritos los tienes en canal su radio la radio de andalucía
1: hola muy buenas tardes qué tal cómo estáis hemos llegado al viernes un viernes eh, que va a ser el último del mes de mayo que todavía hay muchas cosas por disfrutar estos días eh, los viernes eh, aunque no haya puente ni nada pero me gusta recomendaros especial precaución en la carretera es algo que hacemos siempre pero en un día como el de hoy ...con el tránsito y por la tarde que aumenta un poquito... ...quieras que no, eh, que hay gente que se mueve... ...que por favor tengáis cuidadito con, eh, con el estrés al volante... ...y que os concentréis y que vayáis bien bonito por la carretera... ...para llegar a donde queráis para disfrutar... ...confío en el mejor de los casos, en, en la mayoría de los casos. Bueno, eh, estamos en marcha, queridos amigos... ...aquí abrimos esta ventana a la salud y hoy especialmente también a lo más destacado de la prensa especializada en medicina. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su Radio te cuida. Por tu salud, por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Ya os apuntamos en el día de ayer que los niños españoles consumen cada día más del doble de los azúcares añadidos eh, que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En concreto, 55,7 gramos día, muy por encima del máximo de 25, es decir, más del doble que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Así se desprende de un trabajo observacional que ha sido llevado a cabo por investigadores del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, José Mateix Verdú, que está escrito a la Universidad de Granada y que se ha publicado en una revista norteamericana, concretamente en Nutrients, y cuyos resultados eh, se presentaron ayer aquí en Granada en rueda de prensa, y sobre todo eso vamos a hablar con el director de este instituto y catedrático de la Universidad de Granada el doctor Jesús Francisco Rodríguez Huertas que es uno de los responsables de este trabajo Bueno, en esa línea vamos a funcionar hoy en nuestra parte de encuentro científico con estas autoridades del ámbito de la salud y la medicina pero eh, ya sabéis que eh, le damos un repaso para ver para hacernos una idea de cómo está el horizonte de cómo está la escenografía en torno a avances y novedades médicas Y que para eso, como cada viernes, contamos con eh, Paco Flores el Periodista especializado en salud, querido amigo Buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues disfrutando del último viernes de mayo, como decías al principio del programa Último no viernes de mayo porque se supone que luego ya en junio vendrían más calores, pero ahora mismo, en fin, lo del, está, lo del tiempo está revueltillo, revueltillo. En fin, que estamos a viernes y que eso viene bien siempre para aprovechar de la forma mejor posible y según las conveniencias y recursos de cada uno, pero aprovecharlo es, es fundamental esto, este par de días de, de asueto. Paco, eh, la noticia de la semana, sin duda, eh, ha sido muy comentada por todos lados, esa experiencia de una persona, de un hombre tetrapléjico, que ha conseguido volver a caminar gracias a un dispositivo que conecta el cerebro con la médula espinal, fíjate tú.
2: Sí, pues han sido investigadores suizos que han desarrollado un sistema que han probado con éxito en un paciente tetrapléjico como decías tú, al que le han devuelto su capacidad de andar. ¿Y cómo lo han hecho? Pues estableciendo como un puente que conecta el cerebro con la médula espinal salvando la lesión producida. A través de este puente se captan las órdenes que el cerebro envía cuando queremos ponernos de pie y dar un paso. Esas señales debidamente decodificadas mediante métodos de inteligencia artificial se envían a un dispositivo de estimulación implantado en la médula espinal y eso permite que los músculos implicados en el caminar se pongan en marcha en función de las instrucciones recibidas
1: del el cerebro. Mm, qué interesante, de verdad, eh, donde, eh, cómo va cuajando todo esto de lo que tanto vamos sabiendo en este mundo tan acelerado desde luego pero con tantas novedades en el campo, que en el terreno que nos ocupa. La irregularidad de los ciclos menstruales aumenta el riesgo de fibrilación auricular, una dolencia cardíaca. Sí, las mujeres con ciclos menstruales muy cortos, menos de
2: 21 días, o muy largos, más de 35 días, durante su vida reproductiva, reproductiva pueden tener hasta un 40% más de riesgo de fibrilación auricular. Las nuevas evidencias sugieren que las alteraciones en el ciclo menstrual podrían tener consecuencias negativas para la salud y que sería importante monitorizar a estas mujeres a lo largo de la vida reproductiva para prevenir la enfermedad cardiovascular y la fibrilación auricular. Como te gusta saber dónde se ha hecho el estudio, el sí, estudio se ha realizado claro. con el Biobanco del Reino Unido, que está dando muchas alegrías, y lo ha llevado a cabo el Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Hospital NAMFAN, de la Universidad Médica del bueno, Sur me, de Guantón, me interesa,
1: me interesa que, eh, saberlo por aquello de la 5W, Paco. <risa> Oye, eh, se ha demostrado también un avance más, un, un aporte más en información sobre la leche materna Porque el ácido graso que contiene sería clave para el corazón, para que el corazón eh, funcione correctamente tras el nacimiento
2: Sí, la investigación ha revelado que la ingesta de leche materna es la señal esencial para que el corazón neonatal madure metabólicamente tras el nacimiento, permitiendo que el corazón funcione correctamente y asegurando la supervivencia Postnatal. Los hallazgos de este estudio, liderado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de aquí de España, arrojan más luz sobre los mecanismos de cómo los factores ambientales afectan al desarrollo de los corazones de los ratones recién nacidos después del nacimiento, puesto que se han hecho con ratones este experimento.
1: Bueno, vamos a apuntar un dato de investigación en Andalucía, porque es complejo, pero tú ahora nos lo explicas. Saber qué es esto de que se ha identificado, una pieza clave en la migración celular durante la formación del embrión. Sí, es un equipo de
2: investigadores del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo que ha descubierto que las proteínas JAP son fundamentales para la correcta formación del embrión vivo. Los resultados del trabajo que aparecen publicados en la revista Nature Communication, eh, podrían servir para detectar dianas terapéuticas frente a enfermedades como las metástasis incontroladas, entre uh -huh. otras. Estas proteínas Enrique, son reguladoras clave en el proceso del nacimiento de los órganos de nuestro cuerpo, lo que se conoce como la organogénesis uh -huh. y su mal funcionamiento está relacionado con muchas enfermedades, así que controlando esta proteína se, pueden, se podrían controlar muchas
1: bueno, pues vamos también a conceptos relacionados eh, en este caso con la placenta la placenta y no solo el cerebro que desempeñan un papel central en el riesgo genético de esquizofrenia Sí, más de 100 genes relacionados
2: con el riesgo de padecer esquizofrenia parecen causar la enfermedad debido a su papel en la placenta y no en el cerebro en desarrollo como se pensaba hasta ahora Enrique, según un nuevo estudio dirigido por el Instituto Lieber para el Desarrollo Cerebral en Estados Unidos el, tra el trabajo también identifica varios genes de la placenta que son factores causales de por ejemplo la diabetes, el trastorno bipolar, la depresión el autismo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trabajar con la placenta Enrique supondría poder detectar determinados riesgos para nuestra salud, incluso 10 años antes de que llegue el embarazo. Mm.
1: Un repaso somero pero interesante a la actualidad en el ámbito de la investigación de los avances en medicina que, que, bueno, que, que queremos sotear cada semana desde, desde aquí. Y acercarnos también a cuestiones muy cercanas como esta que les he propuesto al principio y que tiene que ver con, eh, con un dato con el que hemos querido encabezar un poco esta idea y el encuentro que les proponemos a continuación. Los niños españoles consumen cada día más del doble de los azúcares añadidos que la, de las cantidades que recomienda la Organización Mundial de la Salud estaríamos hablando de 55,7 55, gramos día muy por encima del máximo de 25 gramos días que recomienda la OMS en este estudio eh, que se ha eh, llevado a cabo y que se desprende de, ...de ese trabajo realizado por investigadores... ...del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos... ...José Mataix Verdud... ...una autoridad en la materia... ...de la Universidad de Granada... ...que ha sido publicado en la revista norteamericana Nutrients... ...y cuyos resultados... Eh, ...pues se han presentado... Eh, eh, ...ayer jueves... ...en rueda de prensa... ...y sobre esto queremos hablar... ...con otra figura ilustre... ...con el doctor Jesús Francisco Rodríguez Huertas... Eh, ...uno de los autores... De, ...de este trabajo, de este estudio. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Pues Un saludo. Enhorabuena eh, que le que le damos a usted, modesta pero muy sinceramente... ...y que queremos que transmita a, a, a la doctora Marta Palma Morales... ...y María Dolores Mesa García, que son básicamente... Las que, ...las que han colaborado con usted, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, efectivamente, yo se lo transmitiré porque realmente... Ha sido un trabajo bastante intenso por, por parte de los tres
1: uh -huh. Doctor, ya sabe que me acompaña Paco Flores, ¿verdad? Sí Que lo tengo aquí semi-agazapado de momento, hasta notar, Paco Y que pues... cada... Sí, dime, dime. Sí, No, 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 que iba, iba a adelantarme a la presentación, Enrique Sí, bueno, porque no. te quería decir que cada tarde nos traza un perfil de nuestro invitado, Somero, pero muy interesante Adelante, Paco
2: pues el, el, el doctor Jesús Francisco Rodríguez Huertas, eh, realmente es el, el discípulo más directo de José Matáis, es un verdadero sabio Enrique, es catedrático de fisiología en la Universidad de Granada, presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, es el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de Granada y también está trabajando asociado al Centro de Investigación Biomédica de Granada.
1: Bueno, este es un dato que se viene eh, eh, menunciando de alguna forma sobre el problema de, de la obesidad, sobre todo la diabetes, etcétera, etcétera, doctor, pero claro, verlo así con ese titular vaya un revuelo que han creado ustedes con este trabajo.
0: Bueno, en realidad eh, es parte también, era la idea, es decir, tenemos la obligación mm. eh, para con la población española de, de transferir y transmitir estos datos que son alarmantes. Y son alarmantes por dos mo motivos. Uno, porque siguen creciendo, eh, con respecto a las últimas encuestas parecidas, se ha incrementado en 10 gramos al día. Y, y dos, también, pues, por la relevancia que tiene negativa para la salud, fundamentalmente para la obesidad infantil, ¿eh? que son cuyas cifras siguen creciendo.
2: Doctor, eh, 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 lo que le está planteando es que los niños españoles consumen más azúcares añadidos que las recomendados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero cómo les llegan? ¿A través de qué alimentos?
0: Sí, el, lo novedoso de nuestro estudio ha sido eh, pues, eh, acuñar un nuevo algoritmo que nos permite realmente... Eh, justificar el, la cantidad de azúcar añadido eh, en cada alimento pero teniendo en cuenta otros nutrientes que son importantes para la salud y esto no se había hecho antes ¿por qué? pues porque podemos tener algún alimento que nos aporta muchos nutrientes muy relevantes y también tienen azúcar añadido y, y estos pues siguen siendo interesantes lo que tenemos que hacer es intentar que la industria del sector pues reduzca eh, el contenido de estos azúcares para ir disminuyendo el, el, este umbral del de, de dulzor que, que hemos creado en la, en la gente joven y que le resulte cada vez más, más agradable
1: o sea que esto se puede titular como el caso español esto ocurre
0: en nuestro país nada más el, vamos, el, este este estudio con este algoritmo que hemos aplicado se ha realizado por primera vez aquí en España. Es decir, se hace en otros muchos países algo parecido, pero solamente contabilizan azúcar añadido total, ah. sin tener en cuenta la densidad nutricional del alimento. Y esto es lo que nos ha permitido pues, catalogar. Eh, grupos de alimentos que tienen azúcar añadido, pero bueno, eh, que son, siguen siendo relevantes para nuestro hijo por, por lo que le aportan. Aquí tenemos, por ejemplo, las leches infantiles, las cereales de desayuno, el batido de leche, yogures, eh, postres lácteos, y luego tenemos otro grupo de alimentos que eh, tienen muy poca densidad de nutrientes, prácticamente no aportan, muy pocos, y además son los que eh, aportan el 65% de azúcar añadido consumimos al día. Y claro, aquí tenemos mm. pues eh, los refrescos, las bebidas, las bebidas deportivas que, bueno, nos ha sorprendido mucho, ya se incorporan a esta edad infantil. Estamos hablando de niños de 7-12 años. Evidentemente esto lo hacen los padres. A los padres también los tenemos que educar. También los néctares de fruta, las galletas. No ha sorprendido mucho el, el consumo de galletas. Este es otro alimento que no podemos ni debemos prohibir, pero sí tenemos que conseguir que la, in la industria galletera reduzca la, la cantidad de azúcar que, que utilizan. Es un alimento que, que es básico para, para nuestros niños.
2: Doctor, ustedes dijeron ayer que el, los adultos del futuro dependen de cómo se alimenten los niños de ahora. Eh, ¿Qué consecuencia eh, puede tener esta mala alimentación o esta sobreingesta de azúcar añadido?
0: Eh, es, eh, me agrada muchísimo ese comentario porque, cierto, lo comentábamos ayer, incidíamos mucho, eh, ...es lo que más nos preocupa... ...el Instituto de Nutrición... ...es decir, el, la obesidad infantil... ...y nos preocupa porque el futuro... ...de inmediato 20 años... ...20, 25 años... ...estará en manos de estos niños... Eh, ...y estos niños serán obesos... ...y serán propensos... ...a gran cantidad de enfermedades... Eh, ...no transmisibles... Eh, ...diabetes, hipertensión... ...enfermedades cardiovasculares... ...algunos tipos de cánceres... ...y evidentemente eso repercutirá en que tendremos una sociedad también no solamente menos saludable, sino que menos productiva. Ah. Y las herramientas las tenemos, es decir, ya conocemos dónde están los problemas, cuáles son los alimentos, y que tenemos que alertar a la industria alimentaria para que reformulen, algunos productos, y también lo más importante, al, al ministerio correspondiente, a los órganos legislativos, para que de una vez eh, pues se ejecute algo que venimos eh, pidiendo de hace tiempo. Y es que es algo tan sencillo como que en la etiqueta se coloque la cantidad de azúcar añadido que tiene el alimento. Perdóneme. eso solamente... no,
1: sí, no, 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 eso... perdone, continúe.
0: Sí, eso solamente lo utilizan en México uh -huh. y en Estados Unidos, son los dos únicos países que lo obligan, yeah. pero también es cierto que ellos tienen eh, niveles de obesidad infantil eh, ya extremas. ¿no? Sí. Pero si nosotros no, no, no legislamos y no cambiamos el etiquetado, pues terminaremos también con esos valores alarmantes.
1: Vale, eh, una cosa, eh, insisto un poco sobre esto, sobre lo que veo que insiste usted uh -huh. también, ¿no? Pero es que esos productos entonces, especialmente dirigidos a niños, por cierto, el estudio no lo hemos comentado, entre eh, niños eh, o referido a niños entre 7 y 12 años, fíjense uh -huh. qué momento más clave, pero entonces es que hay, eh, eh, vamos a ver, ese consumo abusivo depende también de que la industria sobrecarga esos productos de azúcares añadidos.
0: Sí, el... vamos a ver, esto... Hay que tener en cuenta, ya que hablamos también a medio y largo plazo, que el cuerpo humano, es decir, el, el dulzor es algo educable. Es decir, la fisiología sensorial es educable. Eh, eh, efectivamente o históricamente hemos mantenido alimentos con mucho contenido en azúcar añadido. Y esto hay que educar, nos tenemos que educar. Hay que ir disminuyéndolo progresivamente. Nos consta que ya la industria alimentaria... Eh, está preocupada y está por la labor por hacerlo eh, para ir disminuyendo el umbral de dulzor uh -huh, y claro. esto fisiológicamente eh, nos aporta muchos beneficios no solamente pérdida de peso normopeso etcétera sino también que apreciaremos el sabor de otros de otros muchos alimentos que ahora eh, pasan desapercibidos para nuestros niños
1: Bueno, eh, mire eh, tenemos poquísimo tiempo ya, pero le voy a dejar la última aunque hay muchas cosas que nos gustaría comentar mm, con usted, quizá en otro momento podamos extendernos uh -huh. algo más, pero tenemos el esquema básico, pero la última me la ha pedido, me la ha pedido Paco, así que se la cedo eh,
2: Gracias Enrique <risa> Doctor, eh, esta semana la atleta granadina María eh, Pérez batía el récord del mundo en 35 kilómetros en marcha Ustedes dirigen la nutrición de, este, de esta atleta ¿Cuánto tienen que ver en este récord Y cómo lo han conseguido?
0: Bueno, es eh, la verdad que Hay un factor genético importantísimo María Pérez eh, Tiene un músculo especialmente diseñado Para estas pruebas Tiene un metabolismo un tanto atípico muy por encima de la media tanto es así porque recuerdo además la primera vez que le hice una evaluación fisiológica hace tenía 15 años hace 10 años eh, ya le comentaba algún día serás campeona del mundo precisamente por esas características Esa característica. bien luego a eso hay que sumar un, un entrenamiento eh, diario exhaustivo en eso su entrenador jacinto garzón para mí es de los mejores que tenemos a nivel mundial. Y luego la nutrición y hidratación, pues, son determinantes porque si bien no, es decir, no determinan el conseguir el récord, pero sí lo pueden arruinar. ¿no? En, esta, en este caso, eh, tuvimos que hacer algunos cambios porque María Pérez eh, compite habitualmente los 20 kilómetros y se enfrentaba a los 35. Eh, básicamente, la hidratación de María Pérez es, es agua los primeros 10-15 kilómetros después añadimos algo de suero eh, para aportar sales fundamentalmente y solo en los últimos 5 kilómetros añadimos algo de, de, de glucosa, un poquito más por para, para, como aporte energético. Y la dieta de María es una dieta mediterránea es decir, María Pérez no consume ningún tipo de suplemento ni bebidas hidratantes eh, que no diseñemos nosotros y es un ejemplo a seguir precisamente por eso, ¿no? porque la eh, lo más eficiente, a veces lo más sencillo, y lo más sencillo ahora mismo es nuestra dieta mediterránea.
1: Ni más ni menos, eh, ahí se dice todo. Con ese con ese asesoramiento, con esa constancia que tienen ustedes sobre esta atleta María Pérez, que eh, pues ha batido el récord del mundo de 35 kilómetros marcha, muchísimas gracias, doctor, profesor, por acompañarnos, Jesús Francisco Rodríguez Huertas. Un, un verdadero sabio, como dice Paco, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada y presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. Muchas gracias y enhorabuena, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canal Sub Radio. Este es nuestro tiempo y nuestra apuesta por la salud y acercarnos también a avances en el mundo tecnológico y de la medicina y en el mundo científico. Quiero insistir en que tengáis precaución en la carretera, que practiquéis un poquito de deporte el fin de semana y que le deis la forma que necesitéis para encontraros mejores lunes. Os esperamos aquí a partir de las 6 y 4 minutos de la tarde. Paco Flores, un abrazo. Buen fin de semana. Eh. Que lo disfrutes. Hasta luego. Aquí en la realización Paco Villén, Enrique Jesús Moreno, que te hablo encantado.
3: Canal Sur Radio T.